runt bassängen så kände jag att nu nu är er det på tid att gissa och började att märka nå. Så då väntade jag på med att finna en sån liten fläck hvor det var behagligt att sova mitt upp och på ägen. Det att vakna på bassängen om morgonen och ha hela den ägen för mig själv i soluppgången, det var ganska fint alltså. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningen sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så älskar jag att sova ute. Och hemma hos oss så har vi både tält, en lavvo och en hängeköje. Men det finns en man som har sovit mer ute än alla oss andra. Han är er expert på närfriluftsliv och förra gången gästade Utestämmer så snackade han om hemliga hytter. Det är er väldigt hyggligt och kunde önska Marius Nergård Pettersen välkommen tillbaka till oss för att snacka om den nya boken hans. Sove ute, hanbok för nätter i sovepose. Välkommen till utestämma Marius. Tack. Du ser spräck ut. Jo, tusen tack. Har du sovit ute de sista 30 nätterna eller? Eh, ja, det har jag. Eh, sista natten nå så blev det att vi drog hem mitt på natten faktiskt. Det var eh, med barna och kona var det blåste upp så voldsomt och vi låg mellan så så skröpliga träd fant vi ut att det det datt faktiskt ner ner tre lika lika borta för oss. Oj oj drama i skogen. Det var det var nog nog här förra helg. Och så det hände med att vi drog hem mitt på natten. Och gutta syns att det var lite jag tror det syns det var mest spännande men det det är er faktiskt en natt jag kommer att huska huskelege. Det är er otroligt betryggande för alla oss andra att också Marius Nergård Pettersson går ut i skogen och avbryter turen. Finner ut att det är er grejt att avbryta, men det är er, det är er faktiskt nog jag gör jag gör det inte, jag gör det inte ofta dagar sett många gånger, men men det att inte ta chanser, det det är er jag faktiskt ganska ganska ja. god på. Det är er sympatiskt sträck och inrömmer det att du faktiskt låg där i skogen och så tog du familjen hem. Inte bara ska vara supermatch så. Ja, ja. Akkurat den situationen där hade gått bra i 299 av 300 tillfällen, men likväl så fant ut att nej, vi kommer inte att sova nå oavsett. Vi ska i vart fall inte vi föräldrarna, vi ska ligga oro oss för detta här så vi vi inte bara packa packa dra. Var det här i närheten för nu sitter vi ju inte så långt från hemmen din i Nittedal. Ja, nu sitter vi i en skog utanför Nittedal. Nej, detta här var faktiskt Jävskog Höland. Oh, ja. Ett uh, lite sån högre, högre liggande punkt där. Jag skulle inte tro att det går att komma så väldigt högt i Jävskog Höland, men vi var uppe en 300 meter över havet och då får du vind från hela Romerikslätta rätt i fleist. Och det gjorde det också. Det gjorde vi. Det har ju varit lite uh, rare tider i sista för oss si det milt. Och det är påska så uh, blev vi alla egentligen bett om att hålla oss i vart fall i rimlig avstånd till hemmen och vi fick hytteförbud i Norge. Vad tror du alla dessa restriktioner har gjort med det norska friluftslivet? Det har gjort att vi har sökt ut snart så att vi har sökt ut på en enkel och ganska sån tillgänglig måte. Och jag hoppas ju, vi ska dra något positivt ut av den situationen här som har väldigt mycket negativt för sig, men vi ska dra något positivt ut av det så hoppas jag att det har gjort att vi har uppdagat närområdena våra, sett värdien av närområdena och att det på sikt kan göra att vi är er ändå mer upptagna av att ta vare på dem. Mm. Og at vi kanske också söker mot det som är er 
lätt tillgänglig att vi inte behöver dra så in och långt varje gång vi ska på tur. För det är er en sån tendens det att vi, vi ser över horisonten för att finna det som är er spännande där liksom där upplevelsen ligger. Ja. Men uh, att det kanske har gjort att många har finnit ut att det närmaste skogholt, närmaste skogsområden innehåller uh, flotta utsiktspunkter och spännande fiskområder och Det här har ju varit en ting som jag har pratat om i ja, i många år, mast om i många år. Du har ju gjort det. Och äntligen det blir du lyssnat till. Plötsligt är er det någon som någon som kanske eller kanske är er många som upplever det nu. Så så jag hoppas att att det är er en positiv effekt. Ja. Så det betyder ju inte att vi inte ska resa långt för att dra på tur heller. Vi kan ju kan ju göra det också. Men både för miljö och lommeboka och folks hälsa så tror jag det är er bra att vi brukar nära områdena våra. Ja. Nu i påsken så mötte ju jag själv en massa glada 20-åringar i marka här med stora uppackningar på ryggen som gick syngande genom skogen som om vi var tillbaka liksom på 50-talet att det var sån det var sån Gerhardsen stämning alltså i skogen. Det var nästan liksom naivt och romantisk. Det er jo utrolig fint. Ja. Det er kjempefint. Det er nesten sånn at jeg angrer på at jeg ikke har varit på de mest besøkte stedene. Vi har finnet de der lommene hvor det ikke har varit noen. Men jeg har jo hørt fra, fra folk som har ligget ved noen av disse mer populære vannene, for eksempel i Oslomarka, at det har jo vært bål og telt på hver eneste lille utstikker langs alle vann. Det er jo så, så vakkert, altså. Det har vært festivalstemning i skogen, altså. Det har varit lite sån jag var bara en som sammanligna öjungen i Marka med med Roskilde festival. Och så spörste jag om det om det är er så positivt igen men det var i alla fall folksamt. Du kan se nedsidan av det är er att det blir mycket slitage på en gång. Men det här är er ju områder som också ligger de mest populära städerna ligger ju centralt utgångspunkt och är er en del slit och tänker att det är er bra att folk kommer sig ut ja, till stället. Så är er det några områden där det inte är er slitage och ja. naturen och djurlivet förlåt ja. Är mer i fred. Jag hade en svag misstanke om att du brukte på ska på finna städer utan folk. Ja, nej de har jag nog finnit för för länge sedan, men det är er där vi har varit i vart fall. Ja. Så vi har lett efter eller lett tillbaka till städer där jag vet att här är er det helt helt minimalt. Ja, ja. Du må gratulera dig med ny bok om att sova ute. Tusen tack. Det måste si er en väldigt god timing. Alltså den dina boken kommer på riktigt tidspunkt. Ja, det, det går ju nog kanske tro det. Vi vi hade ju aldrig trodde att vi skulle träffa på en på en sån situation som vi är er i nu, självklart, när den boken blev planlagt, men men uh, den kommer väl mitt i en period då väldigt många är er intresserade av att sova ute. Det kan handla ju då om att sova ute. <laughs> ja. Det kan virka som du så in i en slags glaskul i fjor en gång. <laughs> ja, uh, ska jag ska ha den även sån generellt. <laughs> du du måste fortälla om uh, de första utenatta. Jag skönt att det var när du var runt 16 år. Uh, nei, det var alene, ikke, ja, ja, det var min första eller i vart fall en av mina allra första alene. Jag hade varit väldigt mycket ute uh, både med föräldrar som gick på tur och i spejdern och uh, med kamrater och så hela uppväxten var på något 
präglad av det att vara vara mycket ute och så väldigt mycket sovmycket ute. Men det är er speciellt en natt som på något formar mig av det jeg har gjort siden och det var när jag var runt 16 år. Det var en vinternatt och jag packade en säck och drog alene ut i skogen och klättrade på en kolle som ja, ikke så väldigt långt fra här vi är er nu. Ehm, och jag på något uppdagade den där enorme sån glädjen och mestringsförelsen i det och klara och vara ute och speciellt då sen jag var alene. Mm. Uh, mitt på vintern tända ett bål, sitta alene under uh, under stjärnorna och så känna på det att jag det att jag fick det till. Mm. Den där känslan av att av å både vara varm, uh, ha det behagligt, sitta gott, ett och vart och sove gott genom en hel natt alene mitt på vintern och natten, det det var en sån ordentlig, selvsettende opplevelse som på en måte sittende, sittende igjen lenge, og som preget en sånn ungdomstid etterpå, med masse turer. Mm. Og hvor det å dra på tur med, med venner selvfølgelig, men kanskje spesielt alene var noe av det beste jeg, beste jeg visste. Da kom det en slags oppenbaring. Ja, det gjorde det. Ja var jag ofta samma andra, så synes det är er en väldigt väldigt fin fin måte att dra på tur på. Så i hela tiden där att dra dra på tur blev liksom min greje efter ja. det. Det var nog som jag definierat som är väldigt väldigt utifrån. Och nu har det blivit ett yrke. Nu har det blivit yrke och det har det varit ja så länge jag jobbat egentligen och det är er, det har ju tagit mig till ja, mycket av det som jag ser på som min mitt livs största största upplevelse. Så den den natten och så och så en uppväxt med massa tur har betydd enormt mycket för mig. Mm. Du nämnde lite om spidern och du skriver i boken om det vi kan kalla någon behind the scenes upplevelse att du gjorde någon tabbar och morsomme fejl också i i den tiden. Ja, alltså den där spidertiden var ju en sån period då man skulle skulle lära väldigt mycket och spidern har kanske sånt image med folk som är er väldigt flinke. Alltså de kan orientera och de kan uh, finna de riktiga lärplatserna och de kan uh, tända ett bål ordentligt och vi gjorde egentligen allt fel. Vi gick fel. Vi satt upp uh, duker som blåste veck i löp på natten och fick regn mitt i trynne och frös och huttra vi packade deodorantboxar in i bål bara alltså det var någon morsom som visste det var att spränga deodorantboxar i lyfta det är er ju farligt också om du får det får det mot dig är det här dessa goda gamla deodorantboxar som vi hade på 90-talet ex ja, som var fulla av gas ja ja puttade det gick i bålet det gick i bålet det gick och se peisen någon gång det var bra för det jättedumt det är er inte något man anbefaller i det hela tatt men fint att inröra det ja då mycket sån tendenser till nästan sån semi pyromani som jag absolut inte ska gå god för på någon som helst måte så det var en timme mycket 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 fel och experimentering och så kom vi ut av det som är er lite som tur erfarna 
folk då. Jag visste att det var kanske var ettetid att jag verkligen fick ordentlig turerfaring, men jag var för glad i det att vara ute. Ja. Och vi hade det otroligt mycket gøy. Så vi förbant det att vara ute med med någon med noe som var ordentligt gøy. Jag tror det er många som känner sig igen i din måten att vara spejlare på då. Ja. Det är er ju inte sånt att man följer alla spejlarreglerna till punkt och prick nödvändigtvis. Där är er ju lite rum för experimentering. Ja, vi experimenterade experimenterade mycket. <laughs> Men nu har du skrivit en hel bok om om det och göra det lite mer på den rätta måten då. Och bland annat så skriver du om om det att planlägga det och så ute och det att packa riktigt. Och då lurar liksom på hur den ser det ut i boden din. Står du klar till uttryckning där med allt stärre färdigpackat? Nej, det gör inte det. Men uh, jag har ju en bod som uh, innehåller mer turutstyr än andra ting. Så det är er, allt är er innanför armhävsavstånd. Är er det en liten sportsbutik där inne? Nej, ja, det är grad. Det är er en uh, mycket slitt och gammalt och så men uh, men kan kanske kalla den en slags uh, sportsbruksbutik. Ja. Ja. Det burde ha vært det. Kona mener nok at jeg burde ha sovt under litt sovposer og telt etter hvert. Men du får et personlig forhold til utstyret som ja, man gjør som det. gjør at det blir litt for sentimental stemning hvis du selger det. Ja, definitivt. Den vintersovposen min er jo så gammel nå at den burde jeg ha kvittet meg med å bytte ut for lengst. Men den er liksom vinterposen da. Man har vært der i mange situasjoner. Og... Er det en tyen extreme? Det er en tyen elite. Det er lite var det heter jag. Ja. ja. Mm. Vad det prövade att komma fram till för det var ju en legendarisk pose. Så tyen Elite den är er ju utan grillås och den den är er allt för varm i många situationer ja. och så är er den då blivit så pass gammal att den är börjar bli för kall ja. i de situationer där du egentligen borde ha brukt den. Och heller inte den lätt Nej, den är er ganska tung. Men så är er det någon sovposer, äldre sovposer, visst du vaskar dem och inte uppbevarar dem, inte vaskar dem ofta, men vaskar dem inemellan i såna stora stora vaskemaskiner ja. som bland annat finner på på vaskerier runt omkring. Så och inte uppbevarar dem i kompressionsstreck så håller de sig överraskande gott alltså. Mm. Så den posen min är er väl 15-20 år eller något sånt, den er jo, er jo brukandes ja. fremdeles. Det er jo sånne viktige ting å få sagt, at det er ikke nødvendig alltid å kjøpe det siste skrik. Nej, og jeg har kjøpt veldig mye turister brukt, ja. og til og med ting som jeg har kjøpt på loppmarked for fem kroner er jo blant de mest brukte tingene jeg har. Sånn som uh, ligger under laget, som jeg faktisk sitter på nå, ja. det er vel kjøpt på loppmarked for ingenting. Ja. Eh, jeg har soveposer som jeg kjøpt på Loppis for opp mot en femtilapp og hele vinterbekledningen min eh, skalljakke, skalbukse så kjøpt for en hund, hundring så er på Loppmarked ja, det er det jeg bruker ja. og det er topp eh, trelag Skortex eh, Norrøna begge deler som koster eh, flere tusen i butikk ja, det er jo oppi fem tusen, seks tusen og sånn fem, seks tusen per del Selvfølgelig fra 90-tallet, ja. så ikke hypermoderne, hverken snitt eller farger, men eller det er jo en sånn sirkel, det kommer litt tilbake til det som ja. er moderne igjen. Det er en retro-stil. Ja, så når den knallgule buksa blir moderne, så er jeg helt på toppen igjen. Men, men det fungerer i hvert fall veldig bra til, til turbruk. Sportsbransjen rent generelt og internasjonalt har jo veldig lyst til at vi nå skal ha lettest mulig utstyr. 
Och när det kommer att sova ute så är er det många som tänker att nej, jag har inte lust att bära så tungt. Det det hörs trist ut och vandra in och vara i naturen med all för tung säck. Hur då förhåller du dig till den lättast möjliga trenden? det är er liksom både och. Jag för så förstod jag ingenting av det. Alltså jag bar tungt och tänkte att det var så det skulle vara. Ja. men så har jag experimenterat lite de sista åren med att bruka lättare tält för exempel. Eh, lite lättare sovpose, bytte och brukar dunposer istället för syntetiska poser. Och dunposer är er då lättare. Och är er klart, det är er ju behagligt att bära bära lätt. Mm. Och för många så kan det kanske vara den eh, tingen som gör tröskeln lavere till att komma sig ut. Mm. Det att du kan packa en lättare säck och du får då eventuellt mer rum till att ta med dig god mat och och sånting ut. Mm. Eh, men samtidigt så är er det ju att det utstyr som väger lite, det är er också ofta solid det kostar inte så mycket inköp ofta. Mm. Så, så det blir en sån det blir en sån avvägning om vad man prioriterar. Ja. Men det är er klart jag har ju experimenterat gjorde bland annat ett experiment för ett magasin ja, Fjäll och vidde. Mm. Hvor vi hvor målet var att packa världens lättaste tursäck. Jag skulle ja. dra på tur i Jotunheimen med allt utstyr för en tältur och all mat för en tältur för en knapp vecka eh, på på ryggen och vikta på den säcken ändte på rätt över 4 kilo. Oj. Och där er det, det innehåller då själva säcken, det innehåller allt av skift, det innehåller eh, mat, tält, kokutstyr. Eh, så det är er möjligt att komma ner helt 4 kilo. Ja, det är er möjligt att komma ner helt sån hysterisk lättvikt. Ja, ja, ja. Då har du då ett tält som väger lite över 500 gram för exempel och eh, kokutstyr som inte väger någonting. Ja. Men det är er också ganska skört utstyr, du ska vara försiktig med hur du brukar det. Mm. Så det blir en sån det blir en sån balansgång. Och ofta så drar jag på tält som bara tält alene som väger upp mot 4 kilo. Ja. Och så att det är er helt helt grejt. Det är er ju sån att uh, i de flesta bodar och garager runt omkring så ligger det gärna ett sånt tremanstält som är er en 10-20-30 år gammalt. Mm. Och det väger ju gärna 4-5-6 kilo då. Ja, det första tältet jag brukte mycket på tur, det var tältet till till faren min och jag vet inte akkurat vad det väger, men det väger ju mye när man sån gammal telsport helsport helt. Ja. Men det fungerar fungerade väldigt bra då. Jag är er inte helt säker på hur det fungerar nu. Det blir ju en viss slitage i materialer mm. över tid. Men uh, den gången, även om det var uh, 20, 30 år, så mm. gjorde det gjorde det nytten. Ja. Hade väldigt stor betydning för att jag kom med på tur. Ja. Det spelar inte så stor roll. Kassaks tält du tar med dig på den första turen. Nej, så länge du inte så länge du lägger lista ganska ganska lavt med tanke på uh, vär och terrängen du bilar ut i. Mm. Klart skall du på höjfjellet och det kommer uh, stark vind eller du är er där om vintern, mm. så måste du ha utstyr som uh, tacklar tacklar den de förhållanden. Mm. Vad är er det slags tält du har med något som du för exempel var på tur i Öreskohöla? Ja, vi brukar ett uh, et firmanstelt vi är er då fyra stycker. Ja. Och uh, ett relativt lätt firmanstelt som uh, ja, det ligger väl på en runt 3 3,5 kilo. 
som kan brukas av en familj med stort god takhöjd. Alltså vekta är er inte här men att det är er romslig. Att det är er god plats att ligga fyra stycker och god takhöjd och att det kan lyfta gott om om sommaren. Det är er de tingena vi har prioriterat. Så skriver jag i min bok om att det finns allround varianter av för exempel både sovpose och tält som kan brukas till väldigt mycket. Ja. Har du ett tält och en sovpose som tacklar vår, sommar och höst. Ja. Och alltså kan brukas ner till du sover gott i den heter runt 0 grader och och tältet för exempel tacklar vind i höjdfjellet men ja. kanske inte vinter. Ja. Så så har det utstyr som inte nödvändigtvis kostar så mycket men som likväl är er solid och kan brukas till till massa. Ja. Så hvis man ska köpa utstyr som kan funka till det mesta så är er det det tremanställt som kanske funkar vår sommar höst. Tremanställt vår sommar höst med god lyftning. Ja. Det är er, och samma tankegång med posen att den den är er varm nog till vår och hösten kanske inte nödvändigtvis den dyraste vinter så posen med det första. Nej en som där är er också luftning viktig. Mm. Om du kan packa det gott in på kalla nätter vår och höst, alltså öppen på på sommaren, mm. så har du en som en som kan brukas till väldigt väldigt mycket. Ja. Och så funkar inte den då mittvinters, men uh, väldigt många går ju och drar ju ut mittvinters uansett. Nej. Och gör man det så är er det möjligt att låna och leje också. Det är också en väldigt fin möjlighet. Uh, leieting.no, jeg tror det heter hyggelo.no nå, ja. er en side hvor man kan leie turutstyr av privatpersoner. Det er jo veldig bra løsning. Det er en kjempeløsning. Da slipper du ta vare på det også. Du slipper å sørge for at utstyret varer. Du kan, kan leie det du trenger akkurat der og da, og så levere det tilbake. Det er også det å låne. Mange, sånn som jeg, låner jo bort til alle som, alle som spør. Ja. Altså, det betyder ikke at alle som hører denne podcast der skal låne utstyret av meg, men venner og familie. Det kan hende du blir næringt nå, da. <laughs> men uh, liggeunderlaget, det er jo veldig mange som uh, som har litt sånn som bøygen sin, at uh, det er ukomfortabelt og litt sånn traurig å ligge ute, for da har ikke du senga de og den tjukke madrassen, og det blir ubehagelig og, og kanskje også kaldt. Hva er det slags liggeunderlagstips du vil gi til Jag är ju lika det underlag jag sitter på nu er ja, som är ett det har du köpt brukt. Det har jag brukt att detta här är er en sån variant av ett alltså ett tjukt skumplastunderlag. Ja. Som ja, Jungelack som hade en nå heter det Mammut Bamse Extrem heter modellen. Ja. Som hade en sån tidig version av det och den det, det fungerar väldigt bra till väldigt mycket. Alltså det går inte sycker i möte med grejer och bålgnister eller andra ting som kan ödelägga tunnlag på tur. Mm. Och det kan brukas i hängeköje och kan brukas i tält och kan brukas när du sover i en öppen himmel på vintern. Mm. En sån tjock skumplastunderlag, det är er liksom första bud. Ja. Det, det låg jag på i många många år för jag tänkte på att det var grejt och eller att det var möjligt att se på något annat. Ja. Men så har det ju inte varit någon att komma väldigt många upplösbara varianter på markene och ett gott upplösbart underlag det gör att du kan övernatta ute på på samma som du bor 
hjemme. Mm. Altså det, du kan ligge på siden och du kan ligge på magen och det er, det er som att ligge i en säng, hvis du har ett tjukt oppblåsbart underlag. Mm. Jag har haft det en gång och så gick det i stycker och så eller blev hull på det och så har jag inte tättat det än och tejpat det än för jag är er så nöjd med dessa här skumplasten. Ja. Men för folk var det är er en en böjg och det där med att man har kanske en särskilt liggestilling när den är liggestillingen man kan sova i och det är er på på sidan eller på magen för exempel mm. så är er ju ett skumplast, nej ett upplösbart underlag en en fördel. Ja. Och många sover nog bättre på det än än ett sånt skumplastunderlag då. För du tål och ligger ganska hårt du antar det. Ja, så jag kan sova gott i en steinröjs. Och det är det är nog lite sån Det är kanske för det speciellt intresserade då. Och det säger jag faktiskt inte för att skryta. Det är er inte det är inte det är lögn. Du driver med det kroppen har tillpassat sig tillvis till att det är er grejt. Det hörs ut som en sån ultimata marinjägare då att du du kan sova i steinröjs. Jag vet inte vad som nej jag finner stort sett en mot att ligga på som jag kan sova gott i oavsett. Gärna med att vi bygger upp med lite kläder och lite sån på ställen där det gör extra vont men men så jag är kanske inte den bästa till att ge råd på akkurat det punkt här. Men jag har ju också haft med mig då upplösbara moderna underlag ute ute skäva fjäll och upptäckt att jag sover ju väldigt gott på det också. Ja, det är er en en fördel men nog man för exempel kan göra och som jag har gjort som jag gör ganska ofta där er att kombinera ett skumplastunderlag med ett lite upplösbart underlag. Ja. Det finns modeller som för exempel bara täcker från höfta och upp. Ja. och då får du en mycket mer mjukhet under höfte och under skuldre. Och det hjälper väldigt. Det är er ett gott tips så hvis man inte vill investera i ett stort upplösbart underlag och og så ha den säkerheten i att viss underlag punkterar så har du från deras nog ligger på ja, er så är er det ett et gott tips. Ja ja. Hvis vi ser bort ifrån att det med steinröjsarna så har ju hört rykte om att du Rett og er da en feinsmekker når det gjelder å velge leirplass, og at du ofte sikter litt sånn høyt. Du har en høy standard for hvor du slår det til for natta. Ja, altså jeg leter alltid etter det neste som er bedre. Så jeg, ja. kan, bruke, jeg kan bruke veldig lang tid på å finne leirplassen i det området. Og da ser jeg jo etter, på tross av at jeg da kan sove ukomfortabelt, så ser jeg selvfølgelig etter noe som er komfortabelt. Ja. Så jeg ser etter steder hvor det er flatt og helst, helst mykt, så altså hvis det er mulig å slå sig ned på en mosseseng et sted, så er jo det helt fantastisk. Mm. Tørr myr er godt å sove på. Våt myr er ikke så godt å sove på, Nei. fordi det er vått. Men tørrmyr er veldig fint. Jeg ser etter stedet som er estetisk, er veldig fine. Gjerne mellom store, gamle trær, eller på steder med, med utsikt. Det blir jo en sånn avveining, det der om man ser etter utsikt eller ly. Det handler ja. om vær og hvor man er. Ikke sant? Men nei, jeg er en feinsmekker. Det skal helst være, helst være ordentlig vakkert. Hvordan er det for familien din når du, når du går videre og har lyst til å finne nästa lägerplats för den är er kanske bättre där vi står nu. Nej, med familjen så är er det inte så mycket rum för att göra det. Då blir jag nedstämd. Men 
då blir det lejer där flertalet bestämmer. Ja, det gör det. Men med kamrater och sånt där är er det nog mer så att vi måste måste finna sig lite i att det går och leter. Siktar det här lite. På forskiga boken så ser vi ju jag vet inte om det är er dina fötter då, men det är er i alla fall någon fötter som sticker ut av en tältöppning i ganska så spektakulär utsikt. Ligger ja, det ligger på... inte inte mina fötter för det är er ett bild som har er tagit av Björn Tore Mohn, oh, ja. en väldigt duktig duktig tur turfotograf. Ja. den det är er väl tagit i Lofoten så vet jag husker. Jag för det så tänkte jag skulle arrestera på vad och där är er det väl också ett upplösbart liggunderlag, är er det Ja. Och det är er förklaring på det att det är er inte mina fötter, det är er inte mitt bild. Det var väldigt bra då fick vi lite grann kritisk när det stick in i den podcasten här. Men det var ju ett vackert bild och det, det visar ju lite av det du utätter på utsiktsfronten da. Ja, och det är er ju det övernatta ett ställe där man kan sova och vakna till en öppen utsikt är er ju väldigt fint. Mm. Jag ska säga si det att jag söker ofta ut på på odder vid vatten och lite sån omstäder som hever sig över landskapet. Mm. Jag det är er otroligt fint att kunna öppna tält om om morgonen och se ja. kanske en en del av rutan man har gått dagen för eller rutan man ska gå eller ut över ett vatten. Och det tror jag väldigt många har den där samma dragningen mot. Ja. Det att se långt är er ju en skräm nyligen för för ett ett magasin om om det att se långt. Ja. Då snackar jag bland annat om en, med både en psykolog och en biolog Och det ligger ju väldigt dypt i mänsklig naturen. Mm. Det är det att ha ha översikt. Ja. Men samtidigt så är er det ju när man ska övernatta ute så är er det också lurt att tänka på ly. Och första bud är er ju egentligen att söka ly ja. för det man sover bättre och man är er tryggare på ett ställe där man inte är er utsatt för för vär och vind. Ja. Så som är er man i ett område hvor det kan slå till uvär i löpa natten vet man att det kommer uvär i löpa natten och är er det på på vintern för exempel mm. så så är er det generellt sett lurare att söka ned ja. in i in i tätare skog ned bak något som kan ge dig ge dig ly ned i en dal alltså mm. um, miste utsikten kanske men tryggare placerat miste utsikten och tryggare placerat men också lunare placerat mm man sover bättre hvis man är er varm och slipper att kompensera för att att det, at det trekker in på dig och det gör det ju även om du sover i ett tält men i vart fall hvis du sover under en under en duk eller under öppen himmel eller hängeköje mm. så är er det lurt i vart fall att tänka på tänka på ja, ja. Men när det först är er högtryck så ser jag att du också gärna trekker uppåt då spektakulära platser. Mm. Du har ju gjort sånt som jag provat en lång gång och övernatte på bässägen med tält, har du det? Jo. Varför gjorde du det? Nej, det var det var egentligen lite sån uh, naturligt gick från gick från Gändebu och morgonen och så är er det ofta sån hytte till hytte ruta. Ja. Då går man på Gändebu och så går man till Memrebu ja. och så övernattar man där och så går man vidare över Gändesägen över Bessägen till Gändesägen dagen efter. Ja, riktigt. Men jag gick ju med övernattningsutstyr på ryggen så det var naturligt att fortsätta vidare till Memrebu. Ja. Och 
runt runt bassängen så kände jag att nu nu är er det på tid att gissa det började jag märka nå och så hade det varit väldigt kul att övernatta på på selvägen så då ändte jag på med att finna en sån liten fläck där det var behagligt att sova mitt upp på på ägen och jag också övernatta mittvinters på toppen av Hardangerkullen för exempel och då ska det ha gått gått helt och vite lite vad du drömma och vite lite om värmelinga ja ja för om du om du blir uvälde med ordentligt efter vinden och på där så kan du riskera att blåsa veck ja men det är er ju spektakulärt då det är er ju det att vakna på på bessegen om morgonen och ha hela den egen formasjøl i soluppgången det var ganska fint alltså vi ser ju det att den Instagram generationen vi är er en del av då söker ju en del såna extra vackra tältplatser. Ja. Och så får man uh, lagt det ut på sociala medier <laughs> och får får likes tillbaka. Så tar man tältet ner och skinner sig igen. <laughs> <laughs> det kan gott vara. Nej, alltså man det är er ju en grej motivation det och för någon, visst är er det som ska till för att folk kommer sig ut och blir glada i naturen så ja, tänker jag att det är er en fin motivation. Ja, det är sagt det. Men man ska det och jag tänker också att det är er grejt att känna på vad man har lust till och göra själv. Ja. Och eh, någon gånger så är er det fint att bara vara i ett ställe som ser fullständigt kedligt ut. Du vill ha lagt ut ett bild därifrån eh, i det hela tatt, men likväl så är er det fint att höra fåglar och mm. du kan se stjärnor genom eh, mellan trädtoppen och matta och kosta ute. Har du någon rutin då som du vill dra fram när tältet först är er slått upp och lejren din är er etablerat? Hvis jeg bor i telt, så er rutinene å pakke ting inn akkurat på de stedene hvor de alltid står. Ja. Det er mat og kokeutstyr i hodenden, og fotoutstyr på siden, og så resten av pikkpakke i føttene. Altså, jeg har en sånn veldig sånn klare rutine på hvor ting, ting er. Ja, du har det, ja. Når jeg bor i telt, så er det liksom, det er litt som å komme, komme hjem. I hvert fall hvis det er de teltene som jeg har brukt mye. Ja. Jeg har jo noen, jeg har jo, Noen telt jeg sier har bodd ett år i, totalt. Og kanskje enda mer også. Så, så det er litt sånn, det er litt sånn hjemme. Mm. Og, men bor man under duk og i, eller i hengekøye for eksempel, så er det andre, andre rutiner. Det, men det handler mye om hvor at ting på en måte finner sin, sin plass. Og, ja, ja. Og så selvfølgelig, i noen tilfeller så er jeg avhengig av å fiske for eksempel for å få mat ofte på sommerturer, så da eller for at få middag, mm. så der er jo kanskje det en del av rutinen efter at lejeren har har kommet op ja. og skaffe den skaffe den middag. Ja, ja. Være lidt sådan som mange drømmer om at få prøve så være lidt Lars Monsenagtig i, I hverdagen sin. Ja, og det er jo en ting som jeg kan kalde det kalde Lars Monsenagtig. Altså det det er jo en ting som er tilgængelig for mange kanske inte i de allra mest bynära områdena att fiske för exempel är er jättebra men uh, letar man lite och kommer lite ut og, så är er det många områden där det är er, mm. det är er möjligt alltså. Mm. Du nämner ju lite dessa andra måtar när du så var ute på då, uh, visst vi ser bort ifrån tältet. Bland annat är er ju sovna öppen himmel. Vad er det man uh, får då av upplevelser när du kuttar ut uh, 
det lille bærbare telthuset. Ja, og duken. Nei, det er, du får en veldig sånn nærhet til, til naturen. Mm. Og gjør du det i klarvær, for eksempel, så det å få solengangen midt, I, midt inn i leieren og ligge åpent under, under stjernen om natta og bli vekket av sola i øynene om morgenen, det er kjempefint, altså. Det er det, det fineste jeg vet. Ligge i kanskje litt sånn åpen fureskog, som det vi sitter i akkurat nu faktisk. Ja. Under åpen himmel, i klart vær. Det er uh, kjempeflott. Bruker du ta med deg et telt eller et tarp på sikkerhet? Eller reiser du ja, uten det? Ja, jeg har gjerne det tilgjengelig. Ja, du har det, ja. Som, som regel. Så dette her er jo gjerne en litt sånn uh, løsning når forholdene ligger til rette for det. Men uh, er det spodd klart vær, og man for eksempel er nærme, nærme hjemme, mm. så er det jo en tilgjengelig måte å overnatte ute på for, for veldig mange. Man må ikke ha et telt eller noe mm. annet med seg. Det som er helt, helt utrolig populært nå i det siste er jo denne hengekøya. Mm. Altså marka ved Oslo og også nærområder rundt Bergen og Trondheim og andre storbyer var jo nå i påska rett og slett belagt med med nya hängköjarna. Det och det syns är er otroligt gøy att se. Ja. Och det, det men så snackar om liggunderlag, det är er ju också en hängköje tar ju bort den problemställningen. Ja. Med en gång. Du bör ha ett kanske ett liggunderlag i i hängköja också. Ett sånt skumplastunderlag både jag tog man kopp det. Ja. ja. Tar oss stiver upp hängköja och gör gör den lite varmare. Ja. Men men det där med liggkomfort i förhåll till backen, den problemställningen där blir ju borta med en med en gång. Mm. När det ligger i en köy. Så den det är er jättegøy att se att det är er många som upptagar det alltså. Jag tror det är er utsålt för hängköj i Norge nu. Helt utsålt. <laughs> ja, det vill er så. Det är er många som sliter med att få tak i det. Det är er lite så populärt. Och det är er också bortsamt att hängköjer är er ju ganska lätt att bära på. Det väger bara någon någon hundra gram och det är er ofta billig inköp. Ja. En hängköj Falsheim silke en sån enkel variant kostar kostar någon hundra lappar. Och så har du då egentligen det du trenger för att ute. Ja. I god väder i alla fall. Så kan du bruka en en tarp då som också gärna säljs i sån speciallagda storlekar till till hängköjbruk till att slå och tarp är er då en duk ja, en vanlig Nej, tarp är er, när jag växte upp så brukade vi bara presenning, men en tarp, Ja, det sa vi och. Ja. Det hörs ju kanske inte lika flott ut. Men det är er en presenning. Ja, det är er en slags presenning, men den är er, den är er lättare. Den är er lagd i ett uh, lättare material och uh, är er lättare att sätta upp med gärna levereras med barduner i hörner och och sånting som gör den gör den enkel att bruka på tur. Ja. Og med det over hengkøya så har du en bolig som funker veldig bra i skogen i store deler av året. Mm. En ting som jeg la merke til i boka di, og som var veldig fascinerende, var det her med å uh, gå ut for att finna naturlige liv. Ja, det er noe jeg synes er veldig morsomt. Spesielt det å overnatte. Altså med det så mener jeg jo steder man kan overnatte uten å ha med seg noe. Ja alltså inunder ett steintak för exempel ja. det är er nog det finns det jag när jag säger sagt att det är er nog det finns det jag vet om det övernatt ut och eller under och helt öppen himmel men jag tycker det är er inmari fint det att så finna steinhällare ja. 
steiner som står mot varandra, lösa stenblocker och det finns ett hulrum på undersidan, såna små små grotter i i fjällväggar. Hvor det är er tørt. Du ser att det er tørt på bakken under, og ofte så er det da også steder som har blitt brukt til overnattingsplasser genom generationer mm. av fangstfolk, eller eh, nordover så er det regn, regndrivere for eksempel, og regngjetere har brukt sånne, områder, sånne steder til, mm. å, til å overnatte under. Eh, ofte kjempefine steder å overnatte. Ja. Ofte en etablert bålplass i et hjørne på fremsiden. Ja, ja. Du ligger og føler deg som en sånn uh, gammel, gammel huleboer, eller uh, ferdende, vandrende, vandrende person som uh, har funnet et naturlig liv. Finner man det lyet hvis man ikke er i nærheten av sånne steinområder? Altså, veldig mange steder i Norge så er det jo, så er det jo løse steinblokker og små bergvegger ja. hvor du finner, finner det, altså. Så det är er kanske lättare att finna i i fjällområden och i vissa vissa delar av landet. Mm. Men så som nu sitter vi i Oslomarka och jag vet om flera bara bara här. När ja, du gör det. Det är er säkert du vill fortälla akkurat hur det. Nej, kanske kanske inte. Men för exempel i i Drammensmarka ja. så så är er det ju markerat på de lokala turkartorna. Ja. Var var steinhäller i området. Det var en god idé. Ja. Så det ligger i tillegg, så er lätt att finna för många. Så dramensarna är er mer demokratiska där får du vite hur du kan gå. Tydligvis. Och så är er det ju en del städer också där som inte står på de kartorna. Ja, så du vet ju. Så förhållligt. Men en ting som eh är bara komma på då när vi snackar om dessa naturliga platserna med ly är er ju att där är er många som kvia sig mot och så ute för de där rätt så att det är mörkerade. Nu så jag bara för mig med sjöla i en sån stenhule på Västlandet ett ställe vet inte som jag hade kost med lika mycket som det du gör. Nej, och det med mörke det är er en böj för för väldigt många. Jag har hört om exempel på folk som har brukt haft väldigt hög tröskel för att dra ut i mörke, speciellt hvis man ska dra ut på egen hand. Ja. Det var en Det var en psykolog har en profil som heter psykolog med sovepose på Instagram. Ja. Johanne heter hun, som för en dro ut alene satt upp tältet i stua. För det han tänkte på något som heter exponeringsteknik så vitt jag husker. Ja. Som handlar om att du exponerar dig för det du är er rädd för för du är er i situationen hvor det är er farlig. Alltså ja, så hon ja. då i tält på stuan sin och skulle då bli vant till att känner på det med å bo i tält som nå tryggt. Ja. Før en dro ut och bodde i skogen, hvor hun følte sig utrygg. Det var en strålende idé. Og så hadde hun et tryggt forhold til teltet ja. før en ut. Så det er kanskje en tips som någon kan følge. Men så er det jo det med mørket. Altså, det er jo ikke farlig. Så, Folk så, tenker jo på mordere og voldtektsmenn ja, en gang. Da. De er jo veldig sjeldne. Ja, det er ikke så og er man, ofte på besøk. Og er man på tur og håndterer det å være i mørket, så har man jo i utgangspunktet overtaket, tenker jeg. Ja. Så jeg har en litt sånn rar historie på akkurat det der, for jeg var veldig mørkredd frem til ja, 12 års alderen, kanskje. Ja. Og så leste jeg i Batman. 
<laughs> om en sånn, det er en god litteraturforholdstid. Om en ninja-orden som hade mørke som sitt, sitt habitat. Altså, ja. De hade sånne slagord, jeg husker det enda, som var «Ære være mørke som verner om oss og beskytter oss». <laughs> Och det var så var som att vri på en bryter upp i huvudet. Jag skönte att vi säger vi säger tacklar mörke och på måttet är er trygg i mörke så är er det jag som har övertaget i mörke. Så då var det sånt att allt det på måttet var kunde vara rädd för i mörke blev det var inte skumt längre. <laughs> Så Batman tog bort mörkretsen min så det är er ju Les Batman och så ett väldigt gott psykologiskt tricks. Alla borde läsa mer av Batman. Men uh, hvis man är er, det är er ju många som är er lite små ängsliga för mörke bör man då för exempel köpa den allra dyraste och största hodryktaren? Nej, det tänker jag att det inte är er nödvändigt. En uh, liten grej hodlykt är er det bästa sånt det vanliga tygbruk. Ja. En uh, liten grej hodlykt som lyser upp akkurat där runt där. Det det är er det jag brukar i alla fall. Ja. Och så uh, tror jag att det blir nog mindre mörkrädd av att lyse långt. Visst det avhänger av att ha jättestor uh, stor hodlykt så man tänker på att den den slockar ju till slut och det är er nog det är er alltid något som kan vara farligt borta för för den ja, ja, ja. Uh, det lyser lite igen. Men har du upplevt själv någon uh, lite sån skummele ting som du kan inrömma här och nu? Skummele ting i mörke? Nej. Aldrig, även du övernattar. Har jag det? Många många hundra nätter ute. Nej, jag har väl inte det. Det skumlaste jag har upplevt på tur, det det skedde ju för så vitt i mörke. Det var ett uh, en situation på där jag tror att jag kunde ha frysa ihjäl. Men uh, det hade ju inte något med mörke att göra. I sig själv, det var en uh, tur där jag det var mittvinters i Norrland. Jag hade varit ute en ukes och det var ingen som skulle ha kontakt med mig för en vecka vecka senare. Och jag var fullständigt utslitt. Och jag hade baxat med något helt hopplöst snöförhåll en hel dag och var så sliten som jag väl nästan aldrig hade varit. Och satt och skalv och försökte få fyr på ett ett bål och då gör man inte förarbete ordentligt hvis man inte är er väldigt väldigt nöjd så jag hade inte gjort det. Och bålet ville inte bränna och så började jag somna. Oj. Och det er farlig. Hvis du, når du sitter i 20-25 minusgrader og er fullstendig utslitt og sommer du da, så er sjansen for å fryse ihjel ganske stor. Så det er det, det, er det skummeligste jeg har opplevd på tur. Var det sånn at du kjente at du hadde lyst til å sove? At du var, altså Ja, så jeg begynte, jeg begynte å sove, ja. og det var sånn at jeg plutselig våknet etter å ha sovet i noen sekunder. Ja. Det er på en måte, det som reddet mig da, var at jeg gjenkjente det med en gang, og fikk panikk. Ja. Og hoppet opp og løp rundt i skogen og sang mens jeg sanket mer ved, og lagde, lagde et bål, ordentlig grunnlag for et bål. Ja, ja. Men det hadde ikke noe med, ikke sant? Ofte, ofte når det gjelder mørkretser, så er man redd for ting som er fullstendig irrasjonelt. Ja. Man er redd for dyr som angriper dyr angriper i väldigt liten grad, de er redde for mennesker. Ja. Man er redd for andre mennesker som angriper. Ja. Sjansen, for den er, sjansen for det er jo til, kanskje der, men det er jo ekstremt sjeldent at det har skjer. Hvis vi bruker dine overnattinger som et statistisk grundlag, da, 
så kan vi ju nog tydligen alla vara trygga det kommer inte farliga människor. Nej, vandrarna det har har väl aldrig hört om det heller. <laughs> så det gäller ju väldigt många av oss som har sett för exempel såna grössor som heter vildmark eller andra ting då hur det kommer plötsligt ett knivblad genom tältduken. Mm. Det är er ju inte såna filmer vi bör se kanske. Det är er, det är er nog egentligen det. Jag har faktiskt ligget undan de filmerna. Ja, du har det. Ja, ja. helt bevisst. Du kommer inte att se den heller. Jag vet inte, kanske, kanske. Nej, det er, man var ju på något sätt jag tänkte att det är er grejt att vara lite så bevisst på vad slags intryck man tar in när man först lever det livet här. Du ser ju kyrkoskapens hotell på Nej, den föregår i stort sett indoor. Ja, det, det, det har nog gått grejt. <tøk> Nej, men jag skulle säga si att den sån irrationella ting att vara rädd för, det är er statistiskt sett väldigt liten sannolikhet för. Mm. Och så är er, er det de där mer rationella tinga mm. som går på att ha respekt för vär, ha respekt för sina egna gränser när det kommer till det att frysa och bli sliten. Mm. Eh, och ha respekt för hur man så lär älver det där och ras om vintern. Mm. Alltså möjligheterna för det, det är er helt rationella ting som man ska vara upps på och ha dyp respekt för när man beveger sig ut i ja. ut i naturen. Ja. Är ja, det er gott uppsummerat. Hur ska du ferierar själva i sommaren för nu har vi ju mer eller mindre blivit bett om att hålla oss i Norge alla samman. Ja, vi har hållit oss i Norge uansett. Ja, det var det. Så det det är ju inte nytt för er. Det är er inte så väldigt nytt. Det är er inte helt främmande för att dra utlands alltså, men vi ferierar stort sett i, I Norge. Mm-hmm. Och möjligheterna som är er i Norge, hvis du ska se på hela landet är er ju enorma. Vi har ju kanske när det kommer till natur så har vi alla variationer och borde vara örken och någon sån regnskog och någon sån experimenterar sig för. Det manglar bara örken. Skogsområden och fjällområden har i alla fall något. Ja. Massa vattenplats och spektakulär och flott natur. Men eh, jag tänker att till sommaren så kommer vi att se se närare, ända närare. Vi kommer att se på närområdena våra som i vårt tillfälle är er det centrala Östlandet. Ja. Som kanske är er det kedligaste turområdet i Norge och dra på tur i, men som likväl innehåller extremt mycket fin natur. Mm. Så hvis alla norrmän ser på närområdena sina och sitt eget land i sommaren så tror jag att vi vi har knappt vunnit av det alltså. Men det är er inte så synd på oss likväl. Det är er överhode inte synd på oss. Jag genomförde ett sånt experiment för någon år sedan när jag gick månadsturer över över Östlandet med utgångspunkt från Oslo. Ja. Och det är er ju nog det finaste jag har gjort. Jag har ju gick ju en en månadgången i en himmelretning ut från byn och var igenom fantastiska flotta skogsområder, fjällområder. Det finns så mycket fint hvis man bara är er villig till att studera kartan och läsa lite och finna de områdena. Och bara vara lite mer kreativ än ja. det man kanske var för när Rodos biljetten lå rätt föran oss i skärmen. Se att det är som inte alla andra drar till. Ja. Men men plocka upp tips och var öppen för att dra ett ställe man kanske aldrig aldrig har hört om. Ja. Du, vi tänkte du, du skulle få lov till att inspirera oss alla lite med att på tampen och läsa ditt eget förord för det syns det var så gott formulerat. Det är er väldigt hyggligt. Ja. Hyggligt sagt, det kan jag göra vet du. Kan du ut natt? Nej. Ska du ha en liten jukselapp? Ja, gärna. Och sover ute. Någon hatar det. 
Det er mygg og regn, røtter og stein under liggeunderlaget. Det er kaldt, vått, mørkt og skummelt. Men du, du elsker det. I hvert fall etter å ha lest denne boka. Eller, nå overdriver jeg. Det er ikke sikkert at du elsker det. Men jeg skal prøve å få dig dit, til dit hvor du nesten ikke kan tenke dig noe bedre enn å overnatte i telt, under en duk eller under åpen himmel. For å sove ute er også stjerner, sjelero, frisk luft og stillhet. Det er en ren og enkel form for naturopplevelse. En måte å bli kjent med sig selv på, og en mulighet til å knytte nære vennskap. Å sove ute er rett og slett utrolig fint. Men det hjelper å vite vad du driver med. Det hjelper å vite hvordan du planlegger turen, vad som er en god leirplass, hvordan du setter upp telt, hänger upp en hengekøye, tenner bål eller går på do. Det er ikke så avanserte grejer, men i sum er det mye man skal kunne for att få behagelige utenetter. I godvær, eller noe uvære eller kulde her i. Hvis du må anskaffe noe nytt før turen, er det dessuten lätt att gå sig vill i mildre av utstyr og markedsføring. Derfor denne boka. Den er skrevet for både nybegynnere og erfarne uteliggere. Målet er at du mer om disse permene finner tryggheten, kunskapen og inspirationen til att rulle ut soveposen og sove like godt, eller bedre, ute som inne. God natt! Veldig bra, altså. Vi nærmer oss jo dessverre den tilnålte tiden vår, men vi har gledet oss til å stille faste spørsmål. Selv om du har besvart noen av dem allerede sist du besøkte oss og snakket om hemmelige hytter, så har vi en følelse av at du har upplevt så mye at du kan svare helt nye svar denne gangen. Så hva er DNT-hytter i akkurat nu i april 2020? favorit det en tid av det är er vanskligt. Jag har flera, men vi ska välja en som jag har lust att komma väldigt lust att komma tillbaka till nå, så tror jag det är er Jungstalshytta i Skarveimen. Ja. Den ligger väldigt fint till, väldigt kurslig till mellan fjällen och svårt flott vatten in i Skarveimen väldigt hygglig betjening och god mat och nå skryt är färdigt men den den förtjänar all skryten den kan få alltså bland bland betjänta hytter en kosligt liten betjänta en till ja 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 så Jungstars hytta det är er väldigt gott insalg vill jag säga si, har du en favorittur då nu nämnt du ju flera goda turmål du nu nettopp men är er det en favorittur som du vill tacka fram Hvis jeg skal ta noen av relevante, siden vi først prater om Jungstals hytta, mm. så kan jeg jo, vet ikke om det er en favorittur, men det er i hvert fall en veldig flott tur, og også fin å gå, hvis man har det som utgangspunkt, flott å gå mot uh, Kongselleren, ja. som er en, uh, en ubetjent, eller selvbetjent, det er en tøyta. Og så videre derfra over mot Hardangervidda, kanskje ned i Aulandsdalen, mm-hmm. som ligger på motsatt side av fjellet. Ja. Det, det er veldig, veldig flott. Og da, klart, da har du hytter underveis, hvis man er interessert i å bo i det. Og så er det også en, et helt greit terreng å bære med seg det man trenger, og eventuelt bo ute mm. I, I telt. Apropos det å bære med seg det man trenger, har du noen speciella råd eller tips det kan som bör vara med i säcken. Vad ligger i ditt topplock som vi alla borde ta till oss som ett gott råd? 
Altså, jeg har jo, det er jo del utstyr som man trenger å ha med seg, og hele den pakkelista trenger vi jo, kan vi nesten ikke ta her nå. Men, men det er kanskje ikke en spesifikk ting, men hvis jeg skal dra frem noe, så er det jo den der, det der brukt, å sjekke mulighetene for å kjøpe ting brukt. Mm. Eh, og at det ikke går i veien for å ta med seg utstyr som er litt eh, slitt, og, og som... Eh, kanske jag skaffa till en billepenge eller mm. eller lånt mm. gratis. Ett gott råd så slipper man att ruinera sig på närmaste sportsbutik för turen börjar. Ja. Alltså slitt och gott turister. Det är er ju en sånt djungelord att man ska kun stole på turfolk med slitt slitt turister. För det är er, det er brukt tidigare så kommer det med helt nya grejer från butiken så är er det säkert fint och bra det men du blir avslört. Du blir avslört. Du, tusen takk for at du ville ta oss med ut her i Marka di, i Nittedal. Ja, takk for at jeg fikk lov til å vise frem et lite hjørne av ja. dalen. Og så ønsker vi deg velkommen tilbake. Jeg har en følelse av at du gir ut en ny bok hvert år, så det blir neste år det da. Ja, noen ganger har det vært to. Ja, det ser du. Det er bare et halvår til. Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspillene din, og gi oss tips og innspill via e-postadressen redaktionen Kröll Alfa DNT.no. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Svårt många av DNT-hyttene mottar stöd från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Jungstalshytta, som Marius nämnde som sin favorithytte, har fått nästan 2 miljoner kronor i stöd. Jungstalshytta är er en bekänt DNT-hytte, Norrförhallingsgarve, där Jungstalen och Födalen mötas. Här befinner du dig mitt mellan Jotunheimen och Hardangervidda og kan nyte både et levende stølsliv, eller ta en tur opp om regne skarve. Norsk Tipping er glad for att kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.